0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sei que hoje nós temos aqui uma abundância de argumentação que não podemos deixar cair em lugar vazio. Mesmo porque os pontos a considerar a respeito desse trecho que temos hoje aqui de Efésios 2, de 4 a 9, são tão fundamentais para a nossa confissão que eles impõem, ou ele impõe, correções em nossa forma de entender, a revelação da graça salvadora em Cristo Jesus. É de tal ordem que eu convido você a orar comigo neste momento, antes de fazermos a leitura em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 9 deste texto que vamos considerar. Bendito Deus e Pai, glória seja o teu santo nome. Obrigado por este tempo que se renova de oportunidade de abordarmos a tua palavra, de nos instruirmos nela, de crescermos nela, e tu sabes que nossa esperança, desejo e busca de ti é que pelo teu Espírito nos leves a irmos além da mera letra, mas às profundezas de Deus. A revelação da tua graça iluminados pelo teu Espírito para entendermos as coisas que de tua parte nos são dadas saber. Por isso eu rogo que o teu Espírito esteja dissolvendo todo e qualquer entrave, filtro, impedimento, devaneio, distração mental que possa tentar acometer alguém durante a exposição deste texto, desta, deste estudo de hoje, de maneira que ela flua a ministração, encontre o um lugar, nos ensine, nos edifique, e provoque, produza em nossos corações um verdadeiro avivamento espiritual de adoradores, que gratos, reconhecidos, se dobrem diante de ti e te adorem pelo teu plano glorioso com que nos alcançaste por meio de Jesus. É nele que oramos a ti, colocando cada vida em tuas santas mãos e esperando na tua graça bendita para o louvor de tua glória. Amém, amém. Meus irmãos, eu estou chamando o trecho que nós vamos ler de As Maravilhas da Maravilhosa Graça. É uma, é uma redundância por conta do cântico célebre que a igreja da inologia moderna no mundo inteiro, em várias línguas, canta Maravilhosa Graça. E este texto não trata de outra coisa, trata das maravilhas da maravilhosa graça, que também recebe o título de graça rica, ou riqueza da graça de Deus, ou riqueza de Deus na sua graça. Portanto, vamos ler Efésios capítulo 2, de 4 a 9, e já entrarmos aí na nossa abordagem, porque precisamos fechar essa argumentação no versículo 9 hoje. E o texto que dá sequência ao que estivemos considerando semana passada, na abertura do capítulo 2, ou na Continuidade do capítulo 2, na verdade, já abordamos o capítulo 2 por duas vezes aqui, não é? De 1 um a 3. E agora, a partir do versículo 4. Todavia, Deus, ou mas Deus, conforme está nas versões mais antigas, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, ou vivificou-nos com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aqui ele põe em parênteses. Pela graça vocês são salvos. Ele adianta o argumento que virá logo em seguida. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. E aqui está o eixo o versículo central da nossa confissão evangélica. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé ou mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Este é o nosso trecho texto e trecho. E esta é a nossa abordagem sobre as maravilhas da maravilhosa graça. Meu desejo é que você acompanhe passo a passo o que vai ser desdobrado aqui. Veja, você vai lembrar que estivemos considerando nas duas últimas semanas, em especial na última semana, o texto dos versículos 1 a 3 em que Paulo deixou claro, ele traz uma visão, a forma como Deus vê o homem no mundo, morto, morto em suas ofensas e pecado, pecados, cadáver. E ele diz, nós éramos assim, nós estávamos assim, estávamos mortos, procuramos definir, até usando argumentos de, de alguns outros estudiosos, célebres, como reforço, o fato de que não há meio morto, não há uma neutralidade nisso aí, não há alguém que está, em, está, está saindo da morte para a vida de forma lenta, não. O homem que está em Cristo, o homem incrédulo, o homem que ainda não entrou na aliança do sangue do Cordeiro, está morto, morto espiritualmente, morto para Deus e inerte, e incapaz de produzir qualquer coisa que agrade a Deus, porque morto é morto, não reaja ao que está à volta. Bem, nós vamos ainda bater isso um pouquinho mais, mas eu quero mostrar a você o fato de que o apóstolo veio trabalhando isso nesses três primeiros versículos, e aí ele nos apresenta um estado terrível, um estado é, é, deplorável, uma situação que precisa ter uma mudança radical, não é? Então, ele muda agora no versículo 4 o foco, depois de ele dizer a morte, está morto, sem volta, sem jeito, não tem como viver por si mesmo, o morto não ressuscita a si próprio, aí ele entra mudando o foco completamente, ele tira a visão dos mortos, ou do homem na sua queda, a visão do homem, para focar em Deus, a visão de Deus, é quando ele entra com mais Deus, todavia Deus, então é lindo, como a argumentação se transforma, mudando radicalmente o foco, do homem para Deus. É isso que o verso 4 faz. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, vivificou-nos. Deu-nos vida. É o que o versículo 5 diz. Então, a situação do homem perdido estava estabelecida desde a queda do Éden. Você vai lembrar disso. Não é algo que precisava ser feito. Alguém teria de fazer algo. É aí que entra o mas Deus o foco volta para Deus, há quem faça, há quem fez, Deus fez, só ele podia fazer, mas Deus, todavia Deus, diz o apóstolo, mudando tudo, então, ele entra com, esse, com essa, essa expressão, mas Deus, é muda para Deus o foco da visão, então a morte está nos homens, mas Deus está vivo, em misericórdia, amor, e bondade, bondade ele vai apresentar no versículo 7. Deus está vivo em misericórdia, amor e bondade para conosco. Tudo foi feito por ele. Tudo foi feito por ele. Ora, já estivemos verificando isso ao longo do tempo no capítulo 1. Como todo plano procede de Deus e volta para Deus, sendo a nosso favor. Tudo feito por ele e esse tudo recebe um nome. Esse tudo feito recebe uma definição sagrada, se chama graça, esse é o nome. Ela abarca tudo isso, a misericórdia, o amor e a bondade de Deus para conosco. E funciona assim, o amor manifestou a misericórdia que se serve da bondade de Deus para conosco. Amor, misericórdia e bondade são os três vieses da graça. A graça operou isso, a graça fez com que o amor manifestasse a misericórdia que se serviu da bondade de Deus para conosco, isso é a graça vejam bem, não podemos confundir isso aqui, é importante o reforço deste ponto estávamos inertes, estávamos sem vida, não estávamos adormecidos, estávamos mortos esta é a condição do homem que está ali do lado de fora do homem que não quer contato com o evangelho, não quer confessar a fé cristã, o homem que não quer nada com a cruz, que arranja mil evasivas religiosas, e adaptações, e bengalas religiosas, para não ser confrontado com a cruz, para não ir para a cruz, ele está morto, esta era a nossa situação, então estávamos sem vida, aí o um texto diz que a graça nos deu vida, nos vivificou, porque é a graça, e em riqueza. Ela nos deu vida, exatamente como os milagres de Jesus figuraram para nós antes da sua própria ressurreição. Lázaro estava absolutamente morto, quatro dias sepultado, em decomposição. A diferença entre Lázaro e a filha de Jairo, a diferença entre Lázaro, a filha de Jairo, e o filho da viúva da cidade de Naim, é que Lázaro estava num estado de decomposição mais avançado do que o filho da viúva de Naim e do que a filha de Jairo, que havia acabado de falecer. Mas os três estavam mortos. A única forma, a única condição para mudar aquela situação de morto era a palavra de poder que os trouxesse de volta à vida. Então, a palavra de poder traz Lázaro de volta à vida desde a sepultura, volta para a vida. A palavra de poder, o espírito de vida no Filho de Deus, ressuscita a filha de Jairo, e ela se levanta para comer. A palavra de poder do Espírito, de vida no Filho de Deus, levantou do caixão o filho único daquela mulher enviuvada. E aí nós temos, então, já a representação do que Deus fez conosco em termos espirituais. Mortos. Sem condições de reagirmos por nós mesmos. É isso que a Bíblia está nos ensinando em Efésios 2, de 1 a 3. Uma vez mortos em delitos e pecados, estamos mortos. Não há nada que da, da nossa parte possa acontecer. O máximo que pode vir a acontecer com quem está morto é se decompor. Com isso, nós estamos reforçando os argumentos das semanas anteriores para mostrar, meus irmãos, que a, a imagem de que o Paulo se serviu, a metáfora de que ele se serviu é forte para definir a visão que Deus tem do homem no mundo. Ele está morto. Então, nós temos a primeira referência da graça nos versículos 4, a primeira parte do versículo 5, a graça nos trouxe o amor de Deus, veja, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, deu-nos vida com Cristo, estávamos mortos, e ele então trouxe vida, e ela então, a graça, nos trouxe o amor de Deus, nos revelou o amor de Deus, está aqui o texto dizendo literalmente que pelo grande amor com que nos amou, foi amor. O que moveu Deus a contemplar os filhos de Adão mortos nos seus pecados e trazer-lhes vida em Cristo Jesus foi amor. A ira de Deus cai sobre os filhos do pecado, sobre os filhos de Adão, por conta da sua justiça, mas o amor de Deus continua atuando e pelo amor de Deus ele vem em nosso socorro para mudar o quadro que estava definido como de morte e morte eterna. Então, literalmente, significando que nos deu vida. Esse amor significa isso e esta vida em Cristo. A vida de Cristo. Este é outro ponto que precisa ser salientado aqui. Quando a Bíblia diz que ele nos deu vida, está nos dizendo que nos deu a vida de Cristo. Vamos lembrar, meus irmãos, nós temos duas palavras gregas muito próprias que só tem uma tradução na nossa língua. Vida. Traduz as palavras biós, de onde biologia e tudo mais, que você conhece, ligado ao bio, não é? E zoe, que as nossas versões, para poder definir e fazer diferença entre vida biós, coloca como vida eterna a vida que Jesus nos trouxe não é a vida biós na vida biós que nos veio por intermédio de Adão estávamos mortos em nossas, nossos delitos e pecados, quando a Bíblia diz que Deus nos deu vida com Cristo e o texto é com Cristo, a preposição é sim, é juntamente com no ato de dar vida a Jesus, tirando da sepultura pela ressurreição a Bíblia diz que Deus levantou os que creem juntamente, nos deu a vida de Jesus, vida zoeia a vida que não podia morrer mais, entende? Jesus nasce com vida biose, e morre com esta, essa vida na cruz, Deus o levanta do sepulcro, na ressurreição, com a vida zoe, a vida que não morre mais, e aí é bom a gente atentar para o fato de que o Filho de Deus nasce, toma esta forma humana, assumindo essa vida biológica, que vai morrer na cruz, mas ele próprio, e ele sabia disso, ele declarou, eu dou a minha própria vida, ninguém a toma de mim, ele declara, eu sou a vida, zoei, a vida eterna, e ressurreição e vida, Deus nos deu a vida de Cristo, entende? Deus não nos deu uma centelha da vida de Cristo, Deus não nos deu um sacudir, um despertar do estado de um morto, não, não, ele nos deu a vida que está em Cristo, a vida de Cristo entrou em nós para vivermos de forma eterna, então estávamos mortos, e numa linguagem de Paulo em Romanos, capítulo 6, ele diz que nós éramos fracos, e quando éramos fracos, Deus nos amou, fraco ali ele quer dizer, estávamos em pecados ou mortos, incapacitados, daí fracos, incapazes de reagir por nós mesmos, porque mortos, incapazes de exercermos qualquer manifestação de vontade em direção a Deus, e é importante você gravar isso aqui, porque mortos incapazes de manifestar qualquer qualquer manifestação de vontade em direção a Deus, de exercermos qualquer manifestação de vontade em direção a Deus, por nós mesmos não, porque mortos não tem vontade, ou não tem capacidade dentro da sua vontade, então lembremos que uma vez mortos, não éramos espirituais, ora, essa linguagem nós já conhecemos, Paulo escreve aos Coríntios e diz que os que é, não são espirituais não podem entender as coisas espirituais, Falamos as coisas espirituais com os espirituais, porque os que não são espirituais não entendem das coisas espirituais. Mortos não éramos espirituais. Se mortos não éramos espirituais, logo se cumpria a palavra em que Paulo esclarece e ensina aos coríntios, dizendo que não podíamos compreender as coisas espirituais. Essa é só uma questão de refrescar nossa memória quanto à forma como vivíamos antes de encontrarmos o Evangelho. É só prestarmos atenção, termos a nossa atenção voltada para a forma como vivem os nossos amigos e nossos parentes que estão fora do Evangelho. Você fala, fala, fala para eles, mostra N vezes muitas coisas e eles não entendem. Fazem assim, dizem por respeito até que estão aceitando, mas não entendem. Você percebe que não entra lá. Não há condição de compreender porque não são espirituais, então não entende as coisas espirituais precisam ser vivificados, levantados da morte, como aconteceu conosco. Só assim, tornados não mortos, mas espirituais, espiritualmente vivos, podemos compreender as coisas celestiais, as coisas da palavra de Deus. Ela deixa de estar selada, deixa de ser apenas um livro, ainda que, por respeito, por consciência de valores, o homem no mundo reconheça como sendo o mais célebre livro, mas não passa de um livro para ele. Não é palavra de Deus. Não ecoa, não provoca reações. Entende? Não. Porque ele está morto. Não entende as coisas espirituais. Então, incapazes de reagirmos quanto às coisas espirituais. Sem condições de compreendermos as coisas do céu. Algo teria de ser feito em nós, a nosso favor, para mudar isso aí. É onde a graça tem a sua expressão maior porque vai apontar para a soberania de Deus, porque algo de fora teria que acontecer conosco para nos dar vida. Foi isto que Deus fez. E quem fez este algo de fora foi Deus. A graça, a graça produziu isso, isso é amor. Então foi uma ação de amor, por amar, exatamente como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo, bota seu nome ali no lugar de mundo, porque Deus amou o Kleber, porque Deus amou... Célia, porque Deus amou Nélia, porque Deus amou Lília, porque Deus amou Rosana, porque Deus amou Luiz, Edivaldo, José, deu seu único filho, para que ele ou ela, quando nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Paulo reforça este argumento de João, em 3,16, com Romanos. Eu vou ler para você, Romanos, capítulo... 5, versículo 6 a 8, porque é solene. então veja, Romanos 5, 6 a 8, Paulo diz, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, lembra que ele disse isso, eu disse que era no capítulo 6 de Romanos, era no capítulo 5, versículo 6, Paulo diz que éramos fracos, e aí por fracos ele está querendo dizer inertes, mortos, pecadores, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, Dificilmente haverá quem morra por um justo. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores mortos, na condição de pecadores inimigos de Deus no entendimento é o que a Bíblia diz desobedientes voltados contra Deus sem interesse nas coisas de Deus olha seus parentes, olha os que estão à sua volta não crentes por mais queridos que sejam de você não estão interessados nas coisas de Deus quando você entra com a sua história sua experiência, sua empolgação espiritual eles te estranham, não é verdade? você causa um desconforto, vá para as suas festas de família, suas reuniões sociais, e entre ali com seus modismos espirituais, entre ali com seus rituais, queira orar, abrir a Bíblia para ler, eles vão até fazer assim, mas não passe de cinco minutos, porque daqui a pouco vão dizer lá, vem esse chato de novo, só pensa nessas coisas, é fanático, há um desconforto, há um incômodo, eu me lembro, eu já contei isso em muitos lugares por onde eu passo, porque isso ainda está muito vivo na minha experiência, que uma vez nascido num lar pagão e habitando numa cidade onde poucos cristãos evangélicos residiam, eu às vezes passava por determinadas ruas que tinham casas de evangélicos que tinham a desagradável mania, eu estou me referindo ao meu pensamento daquela época, hoje isso não existe, a desagradável mania ou desagradável mau hábito de colocar o seu rádio tocando músicas evangélicas em bom e sonoro volume de tal maneira que aquela música me incomodava, me aborrecia, então a minha mãe costumava me dar roupas para eu levar para uma parenta distante, a fim de ajudá-la, minha mãe era costureira, a fim de ajudá-la no alinhavo dessas roupas, e essa parenta, para eu fazer o caminho mais curto para chegar à casa dela, eu tinha de passar por uma única casa cristã que havia no meio da rua, que o dia inteiro tocava música evangélica, passar por ali, ouvir aquele som, me aborrecia de tal maneira que eu preferia quando ia, tanto para ir quanto para voltar, dar uma volta maior, atravessar por uma outra rua mais distante para não ter que passar por aquela casa ouvindo aquele som. Como ele me incomodava. Me converti alguns anos depois, você sabe, ainda criança com 16 anos, e aos 17 anos, fui morar logo de imediato numa nova casa construída pelo meu pai, que ficava exatamente... Abaixo, duas ruas abaixo de uma igreja Assembleia de Deus, que então ficava num ponto mais elevado, duas ruas acima, mas bem na direção da minha casa, com seu alto-falante, sua buzina, voltada na direção da minha casa, e todos os dias de reunião, desassembleamos, costumava ter reunião todos os dias, quase no horário da reunião, eles ligavam lá o alto-falante, a buzina, tocando os hinos evangélicos, botavam lá os, os LPs com os hinos evangélicos, que eu a essa altura já conhecia bastante eram aquelas mesmas canções que eu ouvia quando antes, não sendo crente, tentava me desviar da casa dos crentes para não ter que ouvir, agora eu me deleitava, eu cantava junto, era o som do céu, fazia bem a minha alma, entende? Era ouvir daquelas coisas que agora tinham todo sentido para mim, tinham eco dentro de mim, falavam de mim, falavam da minha esperança, cantavam a glória do céu e me elevavam junto, como era diferente, como mudou tudo e como mudou não é, veja, mas Deus por causa do seu amor para conosco, nos deu vida em Cristo, Cristo, Deus fez isso, Cristo morreu por nós, quem fez? Foi Deus, quem morreu? Foi Cristo, Cristo morreu por nós, obra de Deus, enquanto nós ainda éramos pecadores, qual a nossa parte neste plano? Apenas recebemos, porque é graça, Agora eu vou dar um salto, depois eu volto a outro versículo, para considerarmos o fato de que a graça nos deu vida para sempre. Nós precisamos compreender bem isso aqui. Veja, a segunda parte do versículo 5 vai dizer assim: quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça, vocês são salvos. É claro que para poder entender a segunda parte, temos que voltar à primeira. Deu nos vida ou nos vivificou em Cristo ou com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, é evidente, se eu já estivesse vivo, ele não precisava me dar vida, mas eu estava morto, eu precisava ser vivificado, ser trazido à vida, então quando eu ainda estava morto nas minhas transgressões, você, eu, nós, ele nos vivificou, Paulo está dizendo isso, pela graça sois salvos, esse vivificar, produziu um efeito chamado salvação. Pela graça sois salvos. Ele, Como eu lhe disse, ele adianta, põe entre parênteses, o argumento que vai surgir lá na frente no versículo 8. Pela graça vocês são salvos. Salvos. Ele agora entra com o verbo salvar aqui. Ele não diz pela graça vocês são livrados. Pela graça vocês são curados, que seria outro significado para o verbo salvar. Não, o que ele está dizendo aqui é, pela graça vocês foram salvos da morte salvos, uma questão de salvação. A morte os tinha para sempre, Deus os salvou da morte. Nós fazemos uma conexão verdadeira e imediata entre salvação e vida eterna, porque é exatamente o, a, o antônimo da morte, não é? O salvo porque recebemos a vida que se opõe à morte, a vida que não vai morrer mais, a vida eterna em Cristo Jesus. Olha, todo o tempo estamos falando que esse mortos em delitos e pecados se refere ao nosso ser eterno ao nosso ser espiritual habitamos num corpo que vai ter de morrer ele ainda não foi redimido a redenção do corpo é a ressurreição mas o espírito que somos de verdade de fato, que permanece, o que pensa o que sente, o que decide esta é a nossa parte espiritual que se serve desse invólucro estava morto e recebeu vida e vida eterna, na, saiu da morte para a vida, a graça nos deu vida que dura para sempre, vida para sempre, aí sim, vamos para os versículos 8 e 9, eu estou propositalmente saltando os versículos 6 e 7, para usar como argumentação final, por causa do nosso tempo, temos que otimizar a abordagem da melhor maneira, então o versículo 8 vai dizer assim, pois vocês são salvos pela graça, salvos, ele disse, pela graça, por meio da fé, mediante a fé. Isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Está aí. Então somos apresentados ao superlativo da operação da graça é dom de Deus. Como dissemos no início, é um dos cinco pilares fundamentais da Reforma Protestante. Só a graça. Está aí. Pois bem, o que o apóstolo está fazendo aqui? Depois de mostrar que a graça nos alcançou dentro do nosso estado de mortos, lá no porão, lembra que nós falamos isso no início, usamos essa metáfora aí, estávamos no porão, estávamos na sepultura, estávamos mortos lá no fundo, no abismo, e aí seria a palavra melhor a em ser empregada, estávamos no abismo, lá no porão, então nos alcançou lá dentro, estávamos incapacitados para reagir, o apóstolo então reitera que a graça é a obra de Deus a nosso favor e nunca uma obra nossa a favor de Deus. Ele fala isso no versículo 8, ele reforça no versículo 9. Prestem atenção. A graça é uma obra de Deus a nosso favor. A graça não se traduz em hipótese alguma nem dá espaço para isso. a uma obra nossa a favor de Deus. Não há obra alguma nossa a favor de Deus que justifique a graça, que atrai a graça, que faça a graça acontecer. A graça é a ação exclusivamente divina. Então o verso 8 é o núcleo, é o eixo, é o cerne da confissão salvadora, da confissão evangélica, que esteve encoberta por séculos, até o século da reforma de Lutero, que disse, não é? isto é dom de Deus, ele trouxe ênfase ao versículo 8, não vem das obras. E aí nós precisamos dissecar este verso 8, e a sua proclamação para dissolver toda a pretensão humana de ajudar a Deus, na obra da salvação do pecador. Não há ajuda, ajuda que o ser humano possa oferecer a Deus a favor de sua própria salvação. Mas um entendimento incompleto da mensagem do agir da graça no verso 8 leva a perdas irreparáveis para a fé. Vamos voltar aí. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Meus queridos, vamos atentar para isso aqui. Desde os primórdios da humanidade e o estudo antropológico das religiões só prova isso, não precisa de teologia, basta a antropologia até a sociologia isso vai se comprovar. Basta você estudar os povos e a formação dos povos e as expressões e a religiosidade dos povos e isso se confirma, que desde os primórdios da humanidade, o homem, na sua soberba espiritual inerente, ele acha que pode salvar a si mesmo. Luta por isso, corre atrás disso. Ou então abre mão disso, porque desiste. Uma vez que ele sabe que não pode se salvar, ele não aceita qualquer outro tipo ou hipótese de salvação. E jamais deixou de tentar essa salvação, falando em termos de humanidade. Então, das religiões animistas, aquelas praticadas pelas tribos primitivas africanas, as grandes filosofias, corolários de ideias foram engendradas com a pretensão de convencer o homem de que ele pode salvar a si mesmo, e ao mesmo tempo em que isto denuncia a consciência de culpa e de pecado, não é, porque se ele está em luta, em busca de salvar a si mesmo, ele está se denunciando como consciente de sua culpa, de estar em pecado, ao mesmo tempo, isso aponta a soberba pretenciosa do homem quanto a não depender exclusivamente da ação divina para se salvar. Faz parte da natureza decaída, faz parte da estrutura humana. Querer ter controle sobre todas as coisas, isso inclui Deus. Qualquer ação da parte de Deus, daí a soberania de Deus causar muito desconforto, até em crentes. Eu estou pondo interrogações altas aqui brilhantes, certo, mas até em crente. a ideia da soberania de Deus causa desconforto, porque a soberania de Deus significa a perda de controle meu, tudo que ele pretendeu e propôs a Abraão, com quem entrou em litígio com o povo de Israel, que sempre saiu dessas, dessa linha, e Paulo então pega o chamado de Abraão e diz, ele é pai dos que creem e sigam nas pegadas da fé que ele teve, Romanos capítulo 4, versículos 12 a 18, depois você leia com critério e detidamente esse texto aí, o homem tem um desconforto quanto à soberania de Deus, porque saber soberania de Deus significa minha absoluta dependência na qual eu nada posso fazer, nenhum adjutório, dependo totalmente de Deus, a salvação é assim, a salvação depende totalmente da ação de, divina, só, mesmo quando a proclamação paulina da doutrina da graça salvadora surgiu, vieram as tentativas de anular a ação soberana de Deus com preceitos adjutórios da graça. Surgiu Pelágio. Pelágio foi um monge do quinto século, contemporâneo de Agostinho, monge britânico, que ao chegar a Roma e ver lá a depravação da cidade da, e da... E da sociedade cristã à sua volta, lembro, já estávamos no quinto século e já estávamos é, é, vivenci, vivenciando é, as, as interferências estatais na confissão, a poluição trazida por Constantino que, se, que pretendeu convencer é, a cristandade da época de que ele tinha se tornado cristão, e aí era o primeiro imperador cristão a igreja romana celebra isso até o dia de hoje pelas ao chegar naquela cidade e ver tanta depravação, ele começou a dizer, olha, vocês estão muito equivocados quando acham que Deus vai salvar vocês aí nesse estado em que vocês estão. Não. É bom que vocês saibam que vocês só estão perdidos porque querem. Porque vocês podem reagir contra essa perdição. E aí criou uma doutrina que... Encontrou, encontrou um tremendo embate da parte de Agostinho, e Agostinho, então, ferrenhamente lutou contra a doutrina de Pelágio, e Pelágio foi condenado em dois grandes concílios, ainda quando ele estava vivo, considerado herege, a sua doutrina herética, porque Pelágio decidiu que o homem tinha capacidade e vontade de produzir algo bom para a fé por si mesmo, Aí ele veio com isso negar a doutrina bíblica da natureza perversa e má dos filhos de Adão. Aliás, ele deixou claro que ninguém herdou o pecado de Adão, contrariando toda a proclamação das escrituras, em especial o Novo Testamento. Então Pelágio é, fez com que a sua doutrina se tornasse totalmente contrária ao ensino das escrituras, especialmente de, de Paulo. A influência de Pelágio ainda se faz sentir. Entre aqueles que abraçam a ideia que, por conta de seu livre-arbítrio, porque ele enfatizou demais o livre-arbítrio, é dele a grande ênfase do livre-arbítrio. E você vê crentes aferrados à ideia do livre-arbítrio. E ele, então, insistiu que, por conta do seu livre-arbítrio, o homem pode decidir-se um ser sem pecado e capaz de agradar a Deus e salvar-se por sua própria iniciativa. Foi a doutrina de Pelágio. Ora, ele atraiu multidões. Ele ainda influencia nos dias de hoje, porque o homem continua nessa luta oculta, às vezes não tão oculta, de resistir à soberania de Deus e de pretender ter algum mérito na questão da salvação. Fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa, justificar de alguma coisa, o grande privilégio de estar salvo pela fé em Cristo Jesus. E aí, infelizmente, Pelágio criou uma doutrina que fazia as pessoas entenderem que elas podiam decidir ser boas, bastando querer. Então, de acordo com Pelágio, o homem é capaz de decidir-se por Deus e agir em direção a Deus, de forma que no caminho desse propósito a graça o encontre e o salva. E esta outra posição é conhecida como semi-pelagianismo, que é defendida pela Igreja Romana até os dias de hoje. É onde surge a reforma protestante e faz uma cisão. Mas, dentre os protestantes, ainda há aqueles que estão confusos com respeito a esta confissão. Então, a iniciativa salvífica, portanto, segundo o semi-pelagianismo, ficaria por conta do homem, não de Deus. É lógico, é óbvio. E ele deixou isso claro, Pelágio e os seus seguidores. A iniciativa de se salvar partiria do homem. Eu quero a salvação, então eu parto para ela. Eu produzo esse desejo bom, vivo, espiritual, de querer ser salvo. É fato. A gente se confunde porque a gente ouve pessoas a quem a gente proclama a palavra que às vezes chegam né, e dizem, olha, o que eu posso fazer para me salvar? Jesus ouviu isso. E aí Jesus entrou com uma mensagem que nada tem a ver com a palavra da graça salvadora e aquele que disse que deu fazer para me salvar, depois de dizer, eu tenho cumprido todos os rituais religiosos, porque Jesus foi lá, Jesus disse, mas eu sei que você tem muitos bens, vende tudo que você tem, dar aos pobres, ele sai triste esquece o papo de querer salvar, porque ele revela onde de fato o coração dele estava, então quando você encontra pessoas interessadas no evangelho, você se confunde achando que essa pessoa está mobilizando, ela mesma, uma vontade salvadora, não, ela só está dando resposta ao que Deus já fez no coração dela, do contrário, não pode sair do estado de morte por sua própria conta, não, tem como, entende? Então ele desconsiderou, Pelágio, a doutrina bíblica da natureza decaída, incluindo a vontade do homem, e outro tanto, a grande verdade ensinada pelo apóstolo Paulo de que o homem no mundo está morto em ofensas e pecados, e morto não reage, nós já vimos, claro que não, por isso é que ele deixou claro aqui no versículo 5 Deus porque estávamos mortos e quando estávamos mortos nos deu vida ele nos vivificou em cima do nosso estado de morte porque ele já havia preparado todos os meios para isso acontecer então a linguagem salvos pela graça por meio da fé diz a mesma e única coisa viu? mas vamos atentar aqui para algo que eu quero frisar aqui um pouquinho mais com você veja mesmo crendo na graça salvadora, depois de Pelágio, surgiram ainda aqueles, eles estão entre nós, que entenderam que o coração humano pode produzir um fenômeno espiritual e moral chamado fé que o leva em direção à graça. Essa é a distorção do entendimento de Efésios 2.8, porque quando o texto diz, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Alguns entendem que então, eu tenho uma fé que me leva a receber a salvação. Logo, a fé me salva. E essa fé quem produz sou eu. Eita, será que Paulo disse isso mesmo? Veja, com grande acerto, Lloyd-Jones e outros disseram à luz de Efésios 2.8 que este é um entendimento errôneo e distorcido. Vamos observar de novo a construção textual de Efésios 2.8. Pela graça vocês são salvos. por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, e o versículo 8 se encerra aí, depois aqui o 9 faz um complemento, não por obras, para que ninguém se glorie, quer dizer, ele está completando a fala do versículo 8, pela graça vocês são salvos, não por obras, é o que ele está dizendo, pela graça vocês são salvos, não por obra, mediante a fé, e isto é dom de Deus, não vem de vocês, para que ninguém se glorie. Então vamos dissecar o versículo aqui. A linguagem salvos pela graça por meio da fé diz a mesma e única coisa. Graça e fé no texto original de que Paulo se serviu são palavras femininas. Quando ele usa o um pronome, ele usa um pronome neutro. O pronome que ele teria que usar se ele estivesse querendo dizer que a fé nos salva seria esta. E se ele quisesse dizer que que só a graça é que veio de Deus, ele teria dito também esta, ele usa um pronome neutro, isto, que não define graça exclusivamente, nem fé exclusivamente, mas o conjunto, logo o que Paulo está dizendo é isso aqui, ele escreveu nesse grego que nós não temos mais, mas aqui temos um pronome também no neutro, mesmo no português, o demonstrativo está no neutro, e ele está dizendo aqui para nós, Presta atenção, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto, a graça por meio da fé, vem de Deus, não vem de vocês, é dom de Deus, pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto, a graça que os salva por meio da fé, não vem de vocês é dom de Deus, nem a graça nem a fé vem de vocês, é dom de Deus aleluia glória a Deus é a maior e mais solene declaração que arrebentou com os infernos em todos os tempos a graça e a fé é dom de Deus, vem de Deus não vem de vocês, é por eles que você é salvo, por essa graça que mediante a fé você recebe a salvação aleluia amém guarde isso aí isto está se referindo a esse conjunto do que não vem de nós, mas de Deus graça e fé Deus nos dá a graça que salva e nos dá a fé que a vê que a recebe, que a alcança glória ao seu nome outro tanto reforço o seguinte consolida o argumento dizendo não vem das obras no verso 9 por quê? porque se produzíssemos nossa própria fé para crer, nós seríamos salvos por uma obra chamada fé, e quem mais salienta este argumento é Lloyd-Jones, mas ele é repetido por e por tantos outros homens de Deus, reformadores, reformistas, reformados, homens de fé, zelosos pelas escrituras, o tempo todo entenderam e defenderam o argumento paulino e bíblico, de que se eu produzo uma fé que me salva, eu produzo uma obra, logo estou sendo salvo por minha própria obra, não produzo, e é muito importante salientarmos isso aqui, porque não é apenas uma questão de vinculação com a questão da salvação, ainda temos um imenso exército de crentes incautos e confusos, enganados, que entendem que nós podemos produzir alguma coisa que atrai Deus, mobiliza Deus, move Deus, reduz Deus, amplia Deus, chamada fé, então a minha fé ordena, a minha fé mobiliza, a minha fé faz acontecer, e se eu não tenho fé, então as coisas não acontecem, e se não acontece, a culpa é toda minha, porque eu não tenho fé suficiente para que aconteça, Deus vira um joguete no meio dessa brincadeira de mau gosto, não, a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, quando a Bíblia diz que você apresenta a fé como fruto do Espírito, a fé é isso, ela é dom e ela é fruto, está apenas mostrando qual é a sua resposta, porque aí está falando de sua confiança na palavra. Mas a capacidade para crer chamada fé é Deus quem te dá. Judas escreve dizendo que a fé, uma vez por todas, foi dada aos santos. Glória a Deus. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz que a fé não é para todos. Cuidado com isso, presta atenção e chore por conta disso. Porque você sabe de muita gente que te cerca para quem a palavra não produz nada. E aí a gente fica temeroso de que eles estejam dentro do contexto que Paulo diz, a fé não é de todos. Hum, é Deus quem dá a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Aleluia! Glória a Deus! Não vem das obras. Se nós produzíssemos uma fé que nos salvasse, nós seríamos salvos por uma obra chamada fé. Tudo vem de Deus. Ele decidiu, em amor, mudar a nossa irremediável situação de mortos espirituais, dando-nos vida em Cristo, com Ele. Vida em Cristo e com Ele. E aí nos ofereceu a graça e a fé para que recebêssemos essa vida sem qualquer mérito nosso ou ação que nos favorecesse, como pretendia Pelágio então a obra da salvação do pecador depende total e exclusivamente da ação e da vontade de Deus o homem perdido em seus pecados não tem vontade alguma boa e suficiente para levá-lo a decidir-se por Deus não tem não tem não tínhamos por isso a graça é graça e é onde reside toda a segurança de nossa salvação eterna glória a Deus porque se ele fez, ele dá conta aleluia, amém? A homem é oferecido o convite ao arrependimento por meio da pregação de que se serve a graça objetivamente, a gente chama de graça objetiva. E quando esse homem crê, arrepende-se de sua condição miserável de pecador. Esse crer que resulta em arrependimento, e a própria Bíblia diz que a tristeza segundo Deus opera arrependimento, é Deus quem gera isso também, já é a ação da graça de Deus operando subjetivamente. Lá dentro a gente chama de graça subjetiva esta é a razão porque somos convidados a confessar o nosso arrependimento, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres serás salvo, Paulo nos diz isso em Romanos 10, 9. glória a Deus em seguida a graça nos é apresentada como aquela que nos exaltou sublimemente é quando então a gente propositalmente volta aos versículos 6 e 7, veja Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Esses são os versículos 6 e 7. Eu tenho apenas 15 minutos para encerrar essa abordagem sem eu atropelar a uma hora prometida. Mas eu quero dizer e lembrar aos irmãos que quando nós começamos os estudos em Efésios, no capítulo 1 nós dissemos que estávamos entrando numa profunda é, escritura doutrinária que nos mostrava as riquezas espirituais que nos estão reservados e que passam batidas porque não nos damos conta delas. Aqui elas estão, ela está essa riqueza por causa da graça, muito bem delineada pelo apóstolo nos versículos 6 e 7. É com pesar, é com tristeza, é com lamento, e muitas vezes já fiz isso com lágrimas, conhecendo crentes, crentes que gemem do meu lado, passando fome espiritual, fazendo queixas para as quais já tinha respostas antecipadas dadas por Deus, por não compreender estas coisas, não vê-las, não usar a fé para vê-las. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus como a gente joga isso tudo para os dias da eternidade, embora Paulo tenha colocado no passado, a gente joga para o futuro, ele me ressuscitou com Cristo, não, ainda estou aqui, e vou morrer, vou pegar uma Covid, vou pegar uma doença assim, assim, vai surgir tal coisa, um atropelamento, um assassinato, e ó, pum, partir desta vida, aí depois eu vou ter a minha ressurreição, e aí depois que eu morrer, eu vou me assentar com Cristo nos lugares celestiais, Percebe como a gente faz um, uma, um transverso do que nos foi dado e dito? Porque não entendemos o que nos foi dito. Quando a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Paulo está usando de, pronom, de, de preposições repetidas e redundantes no grego ele está usando uma preposição muito forte, que é traduzida na nossa língua por com, que é sim, então ele está dizendo, Deus nos ressuscitou sim Cristo, quer dizer, com Cristo, e sim ele, ou seja, e com ele, nos fez assentar nas regiões celestiais, sim Cristo, em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, então ele está colocando no passado, algo que nós não estamos vivendo no espírito, nós não estamos vivendo na carne, mas que podemos e devemos viver no espírito. É onde existe uma diferença abissal entre crente e crente, entre ovelha e ovelha. É onde você encontra crentes carnais ou mendigos na fé e crentes espirituais, adoradores, exaltando a Deus. Eu não estou me referindo a crentes cheios de, de estereótipos, justiças ou coisas semelhantes, não, eu estou falando de felicidade, de coração feliz, de coração abrigado, domado por paz e pelo descanso prometido pelo Filho de Deus, corações triunfantes, vamos lembrar Paulo escrevendo e dizendo, graças a Deus que em Cristo nos faz triunfar, que nos conduz em triunfo em Cristo, ele está falando isso de dentro de uma prisão, meus amados, Paulo de dentro de uma prisão está dizendo, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, Paulo está escrevendo aos romanos e dizendo para os romanos que, ainda que atravessando pela espada por fome, perseguição, nudez, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que linguagem paradoxal e contraditória é esta? É negacionismo? Não. Ele está falando de um triunfo que existe, ele está falando de um mais do que vencedores como um fato real, ele não está falando de utopia, ele não está falando de esperança, ele está falando de uma realidade espiritual que poucos percebem. Quando a Bíblia diz que você foi tornado vivo depois de estar morto, está dizendo que sua vida mudou. Algo foi plantado dentro de você que faz uma diferença abissal entre o que você é e o que era. Entre o que você era e agora tem de ser. Entre o que você é e aqueles que ainda não são. Seu coração tem que estar livre de medo, descansando, porque a vida de Deus está dentro de você. Por que quer dizer isso? Ora, esta é uma linguagem profunda e eu quero ir passo a passo com ela para que você perceba isso aí. Veja, eu alterei, então, a abordagem de forma proposital por conta disso mesmo, indo agora para os versículos 6 e 7 que estão no meio da argumentação. Porque eles estão falando de nossa união com Cristo. Oh, com Cristo, em Cristo, com Cristo. União com Cristo não é eu sou aderente a Jesus, eu sou adepto de Jesus, eu concordo com as ideias de Cristo. Não, é uma união mística eu estou em Cristo e Deus me vê no seu filho, e aí você vai entender isso agora, em nome de Jesus, Martin Lloyd Jones, que eu cito muito, porque foi o grande pregador que faleceu em 1981, ele é contemporâneo da nossa geração, ele costuma dizer que não se pode ser cristão sem uma união mística e factual com Cristo, que de fato procede dentro do plano de Deus, porque Cristo, em sua oferta vicária, quer dizer, nos substituindo no nosso lugar, a nosso favor, nos substituiu de fato. E Deus nos imputou a justiça por meio do sacrifício do seu filho. Trocando em iúdos, ainda que minimizando algo tão excelente, vai entender isso assim. Por conta de termos pecado em Adão, estávamos sujeitos ao juízo de Deus cuja santidade, cuja pureza moral não pode é, passar por cima do pecado. A justiça de Deus não pode ser conivente com o erro, não pode deixar o erro impune, porque é agressivo a Deus, tem a ver com sua moral, ele é o padrão da perfeição absoluta. Se Deus for conivente com o erro, se Deus der de ombro para o erro e para o pecado... Ele está simplesmente abrindo um abismo do tamanho do inferno para o comportamento da humanidade. Então, porque o homem pecou debaixo de uma proibição e desobediência, ele disse, você vai morrer. E essa morte, então, ficou na natureza humana, na natureza de Adão, e passou para todo ser humano através de Adão. Adão se tornou cabeça de uma raça, a gente chama de, e Lloyd-Jones usa muito essa expressão, de chefe federal, é uma federação. Entende? Você se tornou herdeiro de Adão nos termos literais em que uma pessoa se torna herdeira. Preste atenção no que nós entendemos como herança nos dias de hoje. Uma criança nasce e os seus pais têm grandes empresas ou uma grande empresa e por conta da riqueza que essa empresa lhe traz, muitas propriedades. Essa criança nasce e tem apenas o privilégio de ser filho daquela família essa criança se torna adolescente se torna jovem e na sua vida adulta perde esses pais que construíram esse grande patrimônio que ela herda o que, que ela fez para conquistar todo aquele patrimônio e se tornar herdeira daquele patrimônio que a torna rica da noite para o dia nada, apenas nasceu filha daqueles pais e herdeira e aí se tornou rica de igual maneira uma pessoa é filho de uma outra pessoa que tem dívidas homéricas com o fisco, com a sociedade e com os seus patrimônios. E morre. E essa pessoa, filha daquelas complicações, ainda tem que fazer inventário e vai herdar as dívidas. Pelo simples fato de ser herdeiro. Nós nascemos herdeiros de Adão. Condenados a morrer com Adão e em Adão, a morte de Adão. Herdeiros da natureza de Adão, sem capacidade de produzir algo bom. Pelágio veio dizer, não, ninguém herdou o pecado de Adão. E Paulo diz, todos nós morremos em Adão, todos nós herdamos o pecado de Adão. Nascemos como uma raça condenada, somos filhos do pecado, ou seja, é, pecadores por natureza, porque nascemos pecadores. Isso faz parte das nossas etnias até entre nós mesmos. A ciência psicanalítica ela desenvolveu o conceito por observação de sermos herdeiros de memórias neuronais. Ela prova isso. E não é só. Você sabe muito bem que o ser humano traduz a alma num filho. A gente chama de replicação. O que, é que acontece na replicação? A criança tem gestuais. Que estão escritos no seu DNA. A criança tem inclinações que estão escritas no seu DNA. A gente vê a replicação, não é apenas a aparência. Não é apenas porque, olhando de um certo ângulo, percebe que ali tem um tio, ali tem um avô, ali tem um primo. Não! É em gestos, é em atitudes, é em aptidões, ela herda isso. É a alma que ela herda. Herdamos isso em Adão. Adão é o cabeça da raça. Adão, Adão é o pai da raça humana que morreu nele, foi condenado a morrer nele. Deus extermina na cruz a raça de Adão, Deus determina que na cruz os filhos de Adão têm que morrer com Cristo, esta é a razão porque Jesus encarna, Jesus não nasce de Adão, Jesus nasce santo e perfeito porque ele já era filho antes de encarnar, encarna no ventre de Maria e traz sobre si a herança adâmica para matá-la na cruz, para que ela morra na cruz, porque na cruz, a raça de Adão em Cristo receberia o juízo para satisfazer a santidade de Deus. Aquele decreto de Deus, certamente morrerás, vai cair sobre Jesus na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, fez ele o fez pecado por nós. Todo que for pendurado no madeiro é considerado maldito. Jesus foi declarado maldito com a minha maldição, a maldição que nos pertencia. A ira de Deus cai sobre ele na cruz como a ira que tinha de cair sobre toda a humanidade que ele estava representando no lugar de Adão esta é a razão porque Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 15 dá a Jesus dois títulos o chama de o último Adão em que sentido Jesus é o último Adão? porque ele morre na cruz e ali na cruz ele mata a raça adâmica em termos espirituais mas também Paulo em 1 Coríntios 15 dá outro título a Jesus e o chama de segundo homem porque o primeiro homem chefe federal foi Adão Jesus ressurge como o segundo homem, chefe federal da vida eterna, da nova raça espiritual. Por isso é que quando nós nos identificamos com a morte do Filho de Deus, aceitamos a sua oferta no nosso lugar, Deus nos recebe em Jesus. E ali mata a nossa velha natureza e nos dá a nova vida que Jesus nos trouxe. É nesta linguagem que Paulo está dizendo, e nos levando em dois seres de Efésios, quando ele declara, que Deus nos ressuscitou com Cristo, quando Jesus ressuscita, nós somos ressuscitados juntos, não importa quantos séculos depois viemos a crer, o processo é o mesmo, Jesus é o chefe federal da nova raça, na qual você, ao crer no sangue da aliança, ao oferecer a Deus pela fé, o sangue da aliança do Filho dele, ao receber o sacrifício de Jesus pela fé, você se tornou participante, este é o cálice, Jesus disse, da nova aliança no meu sangue, é aí nós nos tornamos aliados dele, e então inseridos na sua nova natureza, e Deus para nos garantir, já aprendemos isso no capítulo 1 de Efésios, colocou o espírito do filho dentro de nós, aleluia, para que a nova natureza tivesse expressão de verdade, não importa, que você esteja num corpo decadente, que você esteja no meio de uma sociedade decadente não importa que você pertença a uma política decadente a malignidade dos homens que ditam leis que dizem para você, vá por aqui, não vá por ali a igreja atravessou isso por dois milênios e ela atravessou no pior momento da sua história que foi no primeiro século e venceu por quê? porque ela vivia a vida do ressurreto porque ela sabia que o que está ali dentro dela é totalmente diferente do que está lá fora são eles que se abalam, que se imiscuem, que se misturam, que se sujam naquilo que pertence a César. Mas não a igreja. A igreja tem uma outra vida, tem uma outra esperança, tem uma nova visão, tem outro propósito. A igreja não tem medo da morte. O cristão, aquele que ressuscitou com Jesus, ele tem expectativa de céu, de vida eterna. Ele sabe que a morte só pode afetar isso aqui, mais nada. E ele as enceia por aquele dia em que ele vai tomar assento junto ao trono, porque foi assentado já, já está, esse lugar está garantido, assentado nos lugares celestiais. Então, por que é importante entendermos isso como sendo riqueza para nós? Vejam, meus queridos, a súmula do que temos aqui está no efeito de nossa união com Cristo, pela fé nele e em sua obra. Nós vamos voltar com mais reforço a esses argumentos quando formos estudar os versículos 11 até o final do capítulo 2 mais adiante, não é? então veja nós vamos lembrar o que Deus fez com Cristo depois de deixá-lo descer aos porões da morte pelo sepultamento ele o levantou dentre os mortos, lembra, já consideramos isso, pela ressurreição, e o exaltou, não apenas tirou da sepultura, mas o elevou, assentando a sua direita, muito acima das potestades e de todo nome, é o que está no versículo 19 do capítulo 1. Agora, no capítulo 2, versículo 6, o apóstolo está dizendo que, justamente, é isso que ele está dizendo, por nossa união com Cristo, nós também fomos levantados da morte espiritual, isso já aconteceu, é assim que Deus nos contempla, como vidas que estão vivas, já levantados da morte espiritual, a ressurreição já está instalada em nosso ser, aguardando o dia da sua manifestação, mas enquanto aqui estamos, já ocupamos em Cristo, com Cristo e por Cristo, o lugar exaltado em que ele se encontra, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa mencionar, é 1.21, perdão, eu disse 1.19, então uma das várias razões, aqui está, porque não podemos admitir crentes apavorados e preocupados com demônios e ingerências demoníacas, o lugar espiritual que nós ocupamos, e os demônios sabem disso, e Deus declarou isso, é muito acima de todas as potestades. O fato do diabo ser tentador não quer dizer que ele tem poder sobre você. Não, a Bíblia é clara quando diz que você recebeu autoridade contra ele e sobre ele, em Cristo, por sua união com Cristo. Glória a Deus. É a linguagem que o apóstolo vai retomar. No capítulo 6, versículo 10, estudaremos isso no tempo de Deus, quando lá chegarmos. Mas veja, eu aproveito para reforçar os seguintes argumentos. Com as palavras de Lloyd Jones que foram sua vez reforçadas por Milersby, quando ele esclarece que a nossa união com Cristo se dá nos mesmos termos de nossa união natural com Adão. Então eu vou reforçar, como eu disse, o que eu já citei aqui. Todos nascemos de Adão, herdeiros de sua natureza decaída e condenada. Foi o que Pelágio tentou enganar, condenar, é, negar, mas a Igreja o condenou duas vezes, condenou como heresia o seu ensino em dois concílios. No espaço aí de quase 20 anos entre um concílio e outro, e a palavra herdeiro se aplica muito apropriadamente aqui, veja, Deus resolveu esse problema, estabelecendo na cruz em Jesus o fim da raça dâmica, foi o que eu acabei de dizer aqui, aí observe o detalhe, quando Deus levanta Jesus da morte, ele provou que recebeu o sacrifício do seu filho a nosso favor, pagando o pecado de nossa rebelião, e então justificou a obra do seu filho pela ressurreição, e nos imputou essa justiça adquirida por Jesus, na ressurreição, Jesus se levanta como esse segundo homem, o novo cabeça de uma raça espiritual que nasce nele pela fé, chamado Novo Nascimento, que Jesus ensinou e pregou para Nicodemos João capítulo 3, versículos 5 e 7. Lembre muito bem disso. E aí ele se torna herdeiro de tudo que ele. Essa raça se torna herdeira de tudo que Jesus conquistou. Então é nesta condição de herdeiros que nós estamos ressuscitados com Cristo e já assentados nos lugares celestiais, enquanto habitamos aqui neste mundo de trevas. Então, nada mais pode mudar nossa posição espiritual. Ela está assegurada em Cristo e com Ele, e em nossa herança com Ele, foi Deus quem fez. Então, nada, nem ninguém pode mudar isso aí. Glória ao seu nome. Então, Lorde Jones, na citação referida, ele diz assim, eu vou ler para você e com o que estaremos encerrando. Adão foi constituído e considerado por Deus como o chefe e o representante da raça humana. Ele foi o chefe federal, o representante federal, o cabeça pactual, Deus fez uma aliança com Adão, fez um acordo com ele, fez certas declarações a ele quanto ao que ele pretendia fazer e assim por diante, pois bem esse é o primeiro sentido em que é ensinada esta doutrina da união e portanto o que se diz acerca do Senhor Jesus Cristo é que ele é nosso chefe federal, nosso representante, e então em nossa aliança com ele, nossa união com ele nós fomos levantados juntos ressuscitados juntos, nós gozamos dos privilégios da sua exaltação, é a herança, e aí ele continua dizendo, na página seguinte desse argumento no seu livro, Jesus Cristo é o representante desta nova humanidade, e portanto, o que ele fez, o que ele sofreu, é algo que se aplica à totalidade desta nova raça, que veio a existir nele, dessa é. maneira, deve-se pensar na união do crente com Cristo, em termos desse sentido federal, e outras coisas que precisam, precisam ser ditas, quando Deus olha para você, ele vê você na obra do seu filho, ele vê você como subproduto, como resultado, como herdeiro do que Jesus realizou, satisfazendo sua santidade e em seu lugar e em meu lugar a nosso favor. Então aí está o glorioso alcance da graça a nosso favor. Não apenas nos levantou dos porões da nossa morte espiritual, dos abismos, pela vivificação que Deus operou, mas nos colocou em posições espirituais irremovíveis, exaltados no plano em que se encontra o Filho de Deus, onde Deus nos percebe e onde desfrutaremos as bênçãos de uma exaltação que nenhum anjo jamais pôde nem poderá experimentar, foi facultado aos filhos de Adão redimidos pelo Filho de Deus é nós por isso que a Bíblia diz que julgaremos até os anjos, é uma exaltação no trono ou ao trono em que o Filho de Deus se encontra glória seja o seu nome então veja, estamos exaltados no plano em que ele está e é onde Deus nos percebe. Quando o nosso corpo de humilhação, esse corpo que está aqui, for exaltado no corpo glorificado, nos veremos ocupando uma posição de exaltação que Jesus nos assegurou, pagando o preço da nossa redenção, o nome disso é graça. E o que tivemos de fazer em tudo isso? Apenas crer e receber mediante a fé. É onde a soberba humana sucumbe, não suporta, não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa me gloriar, não há nada. Há um belo cântico de salmos e hinos que diz de mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, nele sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Aleluia! É graça! É graça, é graça que recebemos mediante a fé. Superabundante, maravilhosa graça da riqueza de Deus, Pai, a nosso favor. Aleluia. Até aqui nós vimos a graça que nos vem sem obras. Nosso passo seguinte, em nome de Jesus, quarta-feira que vem, capítulo 2, versículo 10, será examinar o propósito disso tudo, nesse verso 10 e chamaremos de a graça que nos chamou para realizarmos as suas obras, as obras da graça de Deus. Deus te abençoe, que você o exalte, que você agradeça, que você ore e diga, meu Deus, faz-me sentir a nova vida que está instalada em mim, dá-me consciência, não deixe que este mundo ponha lentes distorcidas nos meus olhos, me fazendo ver pela sua ótica o que está degradado, Ajuda-me a ver pela ótica do teu espírito, a vida que eu ocupo no Filho de Deus, o espírito que habitou no coração de Abacuque. Meus irmãos, vamos voltar sempre ao espírito de Abacuque 3,19, porque a realidade de Abacuque também é nossa. Vai continuar sendo amanhã, não vai melhorar se a política do país mudar, se continuar Bolsonaro, se for Lula, se entrar outra peste, não importa, qualquer entidade deste mundo é perdida. Entende? Nossa esperança não está em política, em ações humanas, em desejos humanos, em sonhos, em intenções. Não, nós temos uma nova natureza e temos que viver de acordo com essa nova natureza. Se nós acompanhamos a velha natureza, a gente sofre, a gente vai recalcitar contra os aguilhões, a dores desnecessárias. Por isso é que você pode cantar, exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por Ele protegido és livre e és feliz, não importa as circunstâncias, o Espírito de vida eterna habita em você, você está ressuscitado com Cristo, não vive mais, mas o Cristo eterno vive em você pelo seu espírito, então não deixes as lentes deste mundo te confundir procura olhar esse mundo pela ótica de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da terra minta, ainda que as ovelhas no curral não estejam produzindo todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação não é a alegria cúltica que você reserva duas horas num fim de semana para pobremente num programa pobre que a igreja te oferece, cantar, levantar os braços, bater palmas, depois chega em casa e se intoxica com fantástico e outras nojeiras mais da vida, com as notícias da reportagem do dia seguinte, as notícias que vêm dos seus perdidos e mortos que te cercam e você afunda de novo e enxerga a vida por essa ótica podre, não, não, você está muito além disso aí, entende? Não é uma alegria num ato de culto, é perene, é em tudo das graças, é o um coração adorador, que não faz utopia, que não faz escapismo, que encara a realidade, intercede, ora a respeito dela com compaixão, sabe qual é o sentimento que temos de ter para com aqueles que estão perdidos, como estávamos antes, compaixão, não entendem nada da vida, só entendem desta vida, e o desespero é o que os espera em todo o tempo, ele colocou uma vida que pulsa dentro de nós, e se andamos de acordo com a nova vida, como a Bíblia diz, se, andamos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, aí o coração se regozija. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por seu desejo de acompanhar e suportar até o fim a palavra desta exortação, com mais de uma hora de exposição. Cremos que não gastaremos esse tempo na próxima abordagem, mas não poderíamos deixar de compartilhar este eixo da nossa confissão evangélica verdadeira, sola gratia, que é minha, que é sua, conquistada por Jesus. Glória a Deus pelos reformadores que nos trouxeram libertação sobre essa verdade. Deus te abençoe e te fortaleça. E até próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.